0: Как мне вписаться в корпоративную культуру?
1: Главное — ни в
0: чем себе не отказывать.
1: Не надо стесняться. Абсолютно. Это была беда очень многих работодателей. Чем больше человек занят, тем больше у него времени. Актив консалтинга — это люди. Они верили, что если не видят сотрудника на рабочем месте, то сотрудник не работает.
0: Питерская вышка. О балансе и не только. Всем привет! На связи Вышка. Меня зовут Алиса. Я веду рубрику «Карьерный совет». Общаюсь с представителями компании. Наш спикер сегодня – Любовь Голубева. Менеджер группы методологического сопровождения в направлении консалтинг компании «Технологии доверия». Сегодня мы поговорим о корпоративной культуре. Здравствуйте, Любовь.
1: Здравствуйте. Как ваше настроение? А все еще весеннее, прекрасное.
0: Это очень радует. Я думаю, у всех у нас оно сегодня такое. А, расскажите нам немного, напомните о компании ТДО. чем она занимается.
1: Но прежде всего компания Тедо известна как аудиторская компания, представитель большой четверки. Последнее время, последние несколько лет компания занимается активно развитием консалтинговой функции, в которой входит налоговое консультирование, юриспруденция и консультирование в других направлениях деятельности компании, таких как HR, логистика, финансовое консультирование и методологическая поддержка.
0: Расскажите нам немного о том, чем занимаетесь вы. Как проходит ваш рабочий день?
1: Наша группа методологической поддержки занимается консультированием клиентов в отношении вопросов по бухгалтерскому учету, бухгалтерскому учету по российским стандартам, по международным стандартам, по каким-то смежным вопросам, которые лежат как в плоскости учета, так и в плоскости немножко других дисциплин финансовых, где-то на стыке с юриспруденцией, где-то на стыке с налогами. Если сказать очень кратко и очень просто, мы помогаем бухгалтерам читать сложные законы простым языком.
0: То есть получается вы делаете жизнь людей немного проще и приятнее?
1: Получается так. Прекрасно.
0: Давайте обратимся к теме нашего подкаста. И для начала расставим все точки над ее. Расскажите нам, что вообще такое корпоративная культура.
1: Ну, опять же, да, если мы скажем простым языком, что такое корпоративная культура, это просто свод каких-то норм и требований, принятых в конкретной компании. Если совсем просто сказать, то это наш стиль поведения в, среди команды с, вместе с клиентом, стиль общения, принятый в компании. А почему тогда
0: корпоративная культура так важна для бизнеса, для компаний?
1: Почему важна? Потому что это самый главный, наверное, инструмент, который позволит работать команде как слаженный механизм. Если мы поймем, что работа в консалтинге — это прежде всего люди, вернее, основной ресурс или основной актив консалтинга — это люди — обладающими обладающими знаниями результат работы зависит как раз от их слаженной работы мы поймем что только действуя наверное в одном в одном ритме в одном стиле доверяя и уважая друг друга будет э, успех в принципе в любом начинании если совсем какими-то простыми словами сказать, да, если мы представим, что вся команда это э, единый организм. Будет сложно представить какую-то сложную работу, если руки будут жить по своим правилам, ноги по своим голова вообще уедет в отпуск. Да, а если все-таки организм будет действовать по какому-то единому плану, вот тут будет и успех, и качество, и, наверное, и результат. То есть получается,
0: что у компании который выстроена, Корпоративная культура, есть какие-то преимущества?
1: Ну, абсолютно точно есть преимущества Поэтому корпоративной культуре уделяется очень много внимания Больших компаниях, компаниях, которые имеют разные подразделения Разные офисы в в других городах Почему это важно? Потому что люди в каждом офисе понимают свою ответственность, наверное Или свою принадлежность как раз через какие-то осознанные или неосознанные правила взаимодействия
0: а если я начинающий специалист, который только пришел в компанию или стажер, как мне, скажем так, вписаться в
1: корпоративную
0: культуру? Mm-hmm. Расскажет ли мне о ней кто-то? Можно ли вообще ее описать словами и сводом правил?
1: Безусловно, как уже мы отметили, да, что основной ресурс консалтинговой компании это люди а, соответственно, от их комфорта, от их доверия компании, от их доверия внутри команды или внутри коллектива зависит, в общем-то, деятельность компании. Соответственно, чтобы не было вопросов, для всех абсолютно новичков компании, любого грейда предусмотрены тренинги, предусмотрены вводные экскурсии, предусмотрена система наставничество, да, когда абсолютно любому сотруднику поможет коллега, объяснит, что делать, куда пойти. И, естественно, есть поддержка. Поддержка со стороны руководства, будет это человек на один грейд выше или сам партнер компании. Все эти люди действуют так, чтобы ощущалось полное комфортное погружение и поддержка на всех этапах погружения человека в компанию. Вводный инструктаж, Дальше какие-то тренинги очные или заочные. Дальше ежегодные, иногда ежеквартальные совещания. Совещания не для обсуждения каких-то планов, скорее для обсуждения результатов, для знакомства, чтобы мы понимали, с кем мы работаем, кто наши коллеги, какие функции мы еще освоили, что еще мы можем дать нашим клиентам, что мы можем внутри компании получить. У нас есть портал, где можно... Найти абсолютно любую информацию любого человека. Можно увидеть, какие инициативы есть, какие есть возможности дает компания для того, чтобы установить связи с коллегами не только по работе, но и во вне рабочее время. Портал, где можно прочитать, в принципе, о стратегии компании, о ценностях компании, вокруг которых как раз наша культура и выстраивается. Это на самом деле...
0: Очень важно, я думаю, иметь такой инструктаж, к которому mm-hmm. можно, если что, обратиться и понять, что все нормально, я все делаю правильно. Mm-hmm. А, знаете, у молодых специалистов бывает такая проблема, особенно в таких современных компаниях, в которых а, решают обращаться, например, ко всем на ты. Mm-hmm. И у молодых специалистов... Часто возникает диссонанс, как я могу пойти к самому вышестоящему, например, человеку и сказать ему «ты». Как вы думаете, с этим можно вообще как-то привыкнуть и справиться?
1: Конечно, можно. Я из личного опыта скажу, что только тренировка. И вера вера в то, что обращение на «ты» нисколько не меняет отношений. Главное, что есть дистанция, есть уважение, есть, наверное, какое-то понимание опыта коллег. И неважно, обратишься ты к нему на «ты» или на «вы», это, во-первых, не будет осуждаться. Всегда есть поддержка и всегда трансляция о том, что... Мы можем обращаться таким образом к нашим коллегам, в этом нет ничего зазорного. Если это сложно делать сразу, просто не нужно оставлять попыток. Через день, два, неделю, месяц все равно получится общаться, понимая, что ничего не упущено. Уважение сохранилось, признание сохранилось. Это просто такие моменты речи, наверное.
0: Не надо стесняться. Абсолютно. Как вы считаете, могут ли сотрудники влиять на формирование корпоративной культуры, так называемый климат в компании?
1: Ну, конечно, да, потому что... А вот если мы обратимся к ценностям компании ТДО, наша основная ценность — это доверие. Доверие клиентов компании, доверие сотрудников внутри компании, своему руководству, своим коллегам, смежным функциям. Если мы говорим про доверие то все, что нам нужно, это доверие поддерживать и его укреплять. И если приходит новичок, который видит, что чувствует как-то иначе, или для его восприятия нужна какая-то информация, или он бы хотел предложить какие-то действия, инициатива не то, что приветствуется, она поддерживается на всех уровнях, а это провозглашается как цель, любой сотрудник может и... Если он хочет, да, он научится этой самостоятельности, предлагать идеи, получит поддержку в любом виде, и, в общем-то, это, наверное, одна из компетенций, которая будет развиваться на протяжении всей работы в нашей компании.
0: А могут ли лидеры компании влиять на формирование корпоративной культуры?
1: Они, наверное, в первую очередь не влияют на ее формирование, не влияют на ее поддержание, потому что своим примером, где-то азартом, где-то смелостью, где-то опытом поддерживают, а в сотрудниках именно стремление следовать принятым нормам. У нас проводится... Проводились тренинги в течение последнего года, где формат был таким образом построен: во-первых, были сотрудники разных офисов: Но сеть офисный Новосибирске, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Москве, в Санкт-Петербурге, да, а в Воронеже на тренинге присутствовали ребята из всех офисов абсолютно. Раньше это была очная какая-то встреча, да, вот в последние годы там из-за событий. Из-за пандемии мы должны были перейти в режим онлайн. Как строились тренинги, мы объединялись в команды, и нашим ментором был пар- какой-нибудь партнер один из партнеров другого офиса. Мы разбирали ситуацию абсолютно рабочую, не какие-то гипотетические. Да? То есть нам предложили выбрать любую ситуацию, которая вызывает вопросы, в которой сложно понять, как действовать. А наша задача была описать эту ситуацию, сказать, что тревожит, например. Дальше мы слушали коллег, как они слышат. Коллеги это, допустим, ребята моего грейда, да, или там плюс-минус. А дальше партнер а, приходил и уже своим опытным пониманием, знанием, говорил, что вот здесь ты переживаешь не нужно, это решится, здесь делегируй, здесь прояви себя вот так, и что, наверное, что я для себя вынесла после этого тренинга, что это действительно такой опыт, собраны годами по крупицам, по взаимодействиям с разными клиентами, с разными ребятами, да? потому что все-таки партнеры это люди, которые видят рост абсолютно каждого человека с самого первого грейда до более высоких позиций, и они знают, что людей волнует, они уже знают, как с этим быть. И, конечно, вот на протяжении всего тренинга такая поддержка со стороны именно управляющего партнера как раз давала понимание, что абсолютно любая проблема человека может быть решена. Об этом просто нужно сказать. Нужно сказать, что ты можешь сделать, чего ты не можешь, чего ты не понимаешь. Но поддержка, она, в общем-то, как ну, ключевая компетенция, наверное, руководства, дает понимание, что да, я могу всем доверять. И я, я, в общем-то, могу смело сказать, что меня волнует, и решить вопрос.
0: Очень здорово, что никто никого не бросает, всегда может поддержать и помочь в сложной ситуации, получается,
1: да? Да, абсолютно точно. То есть, когда мы говорим про консалтинг, давайте так, не про консалтинг, а конкретно про компанию Тедо, мы говорим о том, что человек приходит в компанию, ему показывают, что у нас есть, Ему открывают просто вообще все инструменты, которые есть в доступе Ему говорят, что он может действовать, инициативу проявлять, да Но в то же время он понимает, человек понимает, да, что на каждом этапе его поддержат Ему подскажут и точно не оставят без внимания все, что его волнует Это могут быть личные вопросы, это могут быть профессиональные вопросы Все, что требуется в этом вопросе тогда от человека, это проявиться, дать знать, что нужна помощь. Где-то, конечно, и не надо, да, менеджер проекта, партнер проекта они все равно поймут, где нужна помощь, сами подскажут. Где-то можно просто сказать: мне вот здесь нужна помощь. И ну, помощь абсолютно точно будет оказана.
0: Можете ли вы рассказать нам, как компания может адаптировать свою корпоративную культуру к изменяющимся требованиям рынка и бизнеса в uh-huh. целом?
1: Ну, давайте вспомним компанию. Сначала это была да, теперь это технологии доверия. И мы с этого начали, что компания больше была известна раньше как аудиторская компания. Накопили опыт. Очень много было клиентов аудиторских, где мы стали понимать, что кроме аудита нужна другая помощь консалтинговая, да? когда можно помочь решить один вопрос, два вопроса. Мы понимаем в процессе аудита, в процессе там, методологической поддержки, мы начинаем понимать уже, возможно, чуть раньше клиента, что ему нужно, и начинаем предлагать ему решения возможные решения. Конечно, он может отказаться, может принять эту помощь, может спросить сам, прийти и сказать, я не понимаю, что мне здесь делать, может быть, вы расскажете. И вот этот накопленный опыт, внимание к деталям, внимание к потребностям как раз позволили компании стать флагманом в консалтинге, стать компанией, которой доверяют отсюда и новое название технологии доверия, потому что кредо компании на протяжении последних лет было доверие, доверие уже говорили, да, и внутри, и снаружи. И как раз выстроенные цепочки взаимодействий. Клиенты доверяют и не знают, что могут прийти с вопросом. Компания знает, что ей доверяют и старается сделать для клиента максимум. Соответственно, мы адаптировались к условиям, когда нужно просто из аудиторской компании стать консалтинговой компанией, расширить свои компетенции, понять, что нужно, изучать бизнес, быть на стриме, меняющихся условий, да, потому что технологии, сами технологии IT, сами бизнес-процессы изменились уже. Процессы десятилетней давности ну, совершенно не работают в текущих реалиях. И наша задача как раз ловить эти изменения, идти в ногу со временем И к ним адаптироваться. При этом стратегия компании может не меняться. Она может оставить себе стратегии строить доверительные отношения с клиентом. При этом, да, и отвечать всем тенденциям времени тоже.
0: Все идет, все меняется, и компания не может позволить себе оставаться на месте.
1: Но это позволяет нам уже 170 лет существовать на рынке. Поздравляю!
0: Вы уже упоминали удаленную дистанционную работу. Как вы думаете, как компания может поддерживать и развивать корпоративную культуру вот в таких условиях удаленной работы?
1: Ну, наверное, тут мы все немножко оказались в ситуации стрессовой, когда нужно было срочно из режима офлайн переключиться в режим онлайн, и человек так устроен, да, нам все равно проще, когда мы поговорим лицом к лицу, нам проще решить какой-то вопрос, выстроить контакт, тот же доверительный контакт, если мы сидим друг напротив друга, это гораздо проще. И, конечно, когда нам срочно пришлось уйти в систему онлайн, это создало какие-то сложности, при этом, наверное, не глобальные, потому что в какой-то момент мы уже были готовы проводить встречи через какие-то ресурсы, там Google Meet, Zoom, Teams, все что угодно. У нас очень много инструментов, которые позволяют нам оставаться на связи. Но, естественно, увеличение такого объема коммуникаций поставило задачу выстроить такой же контакт, как при очной встрече, выстроить такой же контакт через камеру, удаленно и, ну, мне кажется, мы справились успешно, потому что часть встреч, да, которые были офлайн, теперь заменены на онлайн, но они дают нам больше возможностей. Больше охват территорий, да, больше охват аудиторий, больше людей могут единовременно где-то участвовать. Может быть, более доступный вид связи стал, да, может быть, где-то раньше мы ждали этой очной встречи и все откладывали на эту встречу, да, но Теперь, когда мы можем это сделать онлайн, стало проще позвонить в скайпе, быстрее задать вопрос, потому что барьер уже пройден. Это, наверное, только сыграло в положительную сторону для наших контактов с клиентом, с командой.
0: Абсолютно с вами согласна. Я вообще главный сторонник удаленной работы. Мне кажется, это только упрощает нашу жизнь и ускоряет работу.
1: Ну, где-то, действительно, я соглашусь, в какие-то моменты это действительно упрощает процесс, когда можно больше времени уделить работе, но там не в ущерб каким-то другим делам, спланировать свой день, наверное, развить свою дисциплину. да Иногда кажется, и это была беда очень многих работодателей. Они верили, что если не видят сотрудника на рабочем месте, то сотрудник не работает. Это вообще не история, это до. Как раз потому, что абсолютно любой сотрудник понимает ну, свои задачи, свою ответственность, видит сроки и чувствует какую-то ну, ответственность перед командой, да, это нам позволяет просто сформировать свой день так, чтобы работа была сделана, эффективно сделана, выстроены какие-то графики. Ну, наверное, это вопрос укрепления дисциплины в какой-то степени.
0: Любовь. Главная тема нашего подкаста ⁇ это баланс как раз-таки между работой, mm-hmm.
1: отдыхом и в нашем случае еще учебой. Как вы считаете, можно ли достичь этого баланса? Конечно, да. Я вспоминаю пример еще из своих даже школьных лет, когда мне один из учителей музыкальной школы сказал, что чем больше человек занят, тем больше у него времени. И чем больше у нас, это действительно так, если мы буквально там задумаемся о том, как мы проводим свободное время, да, чем больше дел мы сделали, тем больше день у нас получился, чем больше мы ленились, тем меньше времени оказалось. Конечно, можно создать баланс, то, наверное, что главное, да, не думать, что этот баланс — это только... Личный вопрос. Мы вернемся, наверное, к одному из первых вопросов. Никогда не нужно бояться сказать, что сейчас у меня сессия, мне нужно больше концентрации на работе. Можно мне проект, где я буду, может быть, чуть менее занят. А у меня сейчас нет сессии, там нет каких-то задач, я могу больше интенсивнее работать. Просто, наверное, нужно доверять больше коллегам, больше давать о себе информацию, не бояться, что это вызовет какие-то осуждения, не брать всю ответственность на себя, где-то искать отклика на дела. Компания понимает, кто ее сотрудники. И чем больше компания о сотруднике знает, тем больше она может дать сотруднику, да, не, не использовать, а именно дать, помочь взаимодействовать, выстроить именно тот график, который нужен. Ну, и, конечно, отдых это неотъемлемая часть жизни человека. Да, никто в компании не строит жизнь таким образом, чтобы все было связано только с работой. И, наверное, по своему опыту я скажу, что люди большой четверки, на мой взгляд, более активно в отдыхе, чем где-то еще, наверное, потому что очень ценится свободное время, потому что есть, может быть, какая-то закалка проводить это время, наверное, не интенсивно, не используя а именно вот в удовольствие, и тогда есть такой какой-то поиск дел, которые будут на отдыхе как раз расслаблять и наоборот стимулировать какой-то усердной работе там в течение рабочего времени. ну я, наверное повторюсь, до да, более увлеченных людей, чем в большой четверке, я наверное не встречала.
0: это любопытно. а расскажите, как вы любите отдыхать?
1: у меня предпочтения меняются, вот каждый год что-то новое Последнее время, наверное, больше. Это отдых на природе, какие-то совместные пикники. Мы очень-очень любим с друзьями выбираться куда-нибудь за город. Там, где можно за день провести много всего. Там где-то покупаться, где-то в бадминтон поиграть. Ну, конечно, там поесть. На природе это всегда вкуснее, чем просто сходить кафешку, наверное, давайте это вырежем. Почему? Очень интересно. Да, Скоро майские праздники. Да. Ну, если мы скажем про отдых, наверное, в последнее время, особенно когда теплая погода, да, это, конечно, лучше, лучше, чем природа ничего не придумать. А уже на природе можно заняться чем угодно. Где-то велосипеды, где-то прогулки, где-то просто озеро, где-то в поле погулять. Но главное, ни в чем себе не отказывать. Спасибо
0: большое, что пришли к нам сегодня. Спасибо вам. Было очень интересно послушать, узнать больше про корпоративную культуру. Всего доброго. <laughs> Спасибо, до свидания.